0: اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه التي نتابع فيها تداعيات طوفان القدس وما يحدث بالنسبه لسكان غزه من قصف مستمر قطع للماء، الكهرباء، الطعام، الوقود، كل شيء والاحدث هو بالطبع كما يتابع الجميع محاولة دفع وتهديد وتهجير وترحيل أكثر من مليون مواطن من غزة كما طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية من سكان غزة تحت القصف أن يتوجهوا جنوبا خارج غزة في جنوب وادي غزة وزارة الخارجية المصرية اصدرت تحذيرا بخطورة هذا المطلب وطلبت الأمم المتحدة أيضاً أن تتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع باعتبار انتهاكات للقانون الدولي ولعملية تهجير وترحيل مواطني الشعب الفلسطيني في غزة هناك أيضاً محاولات في مجلس الأمن من الجانب الروسي لهدنة ووقف إطلاق نار إنساني للوصول إليهم على الجانب الآخر هناك الحديث عن ماذا عن معبر رفح لماذا تغلقه مصر بينما يجب أن يكون مفتوحاً لوصول الإعانات والإغاثة وغيرها باعتبار أن أي مبنى ولو مبنى للحريق وليس فقط أي دولة معرضة لمثل هذه المجازر والمذابح والقصف يمكن أن يكون هناك ممر للمدنيين الخوف على الجانب المصري كما أعلن أكثر من مرة حتى على لسان الرئيس المصري هو أننا لا نريد أن نفتح الباب لعملية تهجير باعتبار أن هذا يعصف ويهدد القضية الفلسطينية أنها موضوع مختلف أناقش هذا الموضوع معبر رفح وموقعه القانوني بالنسبة لحق مصر أن تدخل المساعدات أن تفتحها أم هي تحتاج موافقة أمريكا وإسرائيل وبالتالي فهي رهن للإرادة الأخرى وليس لمسألة مساعدة الفلسطينيين حتى في داخل غزة أناقش هذا الموضوع مع أحد الذين كتبوا عنه الكثير بوصفه من أحد متخصصي القانون الدولي وكان مساعد وزير الخارجية المصري للقانون الدولي والشؤون القانونية الدكتور عبد الله الأشعل معي من القاهرة السفير المصري السابق مرحبا بك دكتور عبدالله ولو تحدثنا عن هذا الجانب ما الذي يمنع مصر من فتح المعبر من تدخيل المساعدات للفلسطينيين في 2008 حرب 2008؟ تم فتح المعبر وتم استيعاب الحالات المريضه والانسانيه وغيرها وعادوا بعد ذلك
1: لا يمكن تحديد موضوع المعبر الا بالاضاحات الاتيه اولا ان المقاومه الفلسطينيه اقدمت على عمل غير مسبوق وهو انها داست على طرف حساس جدا لدى إسرائيل وهو ضياع هيبة الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وهيبته ضمان للمواطن الإسرائيلي لكي يسعد في الجنة الموعودة وهي إسرائيل ولكي يغري الآخرين لكي يأتوا إلى فلسطين لكي يحلوا محل أهلها حسب المشروع الصهيوني وحسب صفقة القرن وبالتالي فإن هذا الهجوم المباغت في واقع الأمر يقال أن مصر نبهت قبل عشرة أيام من وقوع هذا الهجوم لإسرائيل ولكن جسارة المقاومة وحسن التخطيط أوقع الكثير من الأسرة والقتلى بين الصفوف العسكريين ولذلك اسرائيل قررت ان تبيد غزه عن اخرها لا, لا تنتقم منها فقط وانما تقطع دابر المقاومه في غزه والمقاومه الحقيقه هي حجر العصر الوحيده لتنفيذ مشروع صفه القرن اي احلال الفلسطينيين اليهود يهود العالم محل الفلسطينيين في ارضهم فكانت هذه العملية مناسبة لإسرائيل استغلتها لكي تدفع السكان وتخيرهم بين الموت تحت القصف وبين الهروب إلى مصر وفي الواقع هذه المسألة هذا المشروع كان قديما مصر حذرت منه جدا ورفضته عدة مرات وهو إنشاء منطقة في جنب العريش حتى يستقر فيها الفلسطينيون من غزة وحتى تكون غزة مقراً لهجرة اليهود القادمين إليها وبالتالي فمصر لم توافق على صفقة القرن كما لم توافق على المساهمة في تنفيذ صفقة القرن هنا بقى لكن ماذا
0: عن؟ تقديم المساعدة داخل غزة فتح المعبر كما حدث في
1: 2008. مصر فتحت المعبر فعلا ولكن إسرائيل ضربت المعبر ثلاث مرات أول أمس ومعنى ذلك وحذرت مصر من أن أي مساعدات سترسلها عبر المعبر أو عبر غيره ستضرب إسرائيل. طبعاً دا يعتبر انتهاك السيادة المصرية من حق مصر أن تفتح المعبر ومن واجب مصر أن تفتح المعبر أيضا لأن الإخوة الفلسطينيين ليس لهم منفذ آخر على العالم الخارجي منفذ بري سوى معبر رفح وبالتالي فإغلاق معبر رفح عمدا يعتبر مخالفة للقانون الدولي وإغلاق معبر رفح بحجة حماية الأراضي المصرية من سيل المهاجرين الفلسطينيين له حل وهو أن نحن نوفق بين الاثنين بين مصلحة الفلسطينيين في أن يتم حمايتهم ويتم إسعافهم وإنقاذهم وبين أن يأتوا إلى الأراضي المصرية لكي يستقروا فيها ويتم تصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي فعلا وضح هذه المسائل وقال أنه لابد من مساعدة أهل غزة مساعدة إنسانية والأحسن أقترح أن الدول العربية والدول الأخرى ذات الصلة بإسرائيل إنها فعلا اقترح الروسي وهو عمل هدنة إنسانية بعض الوقت زي ما السودان طالبوا جهودنا انسانيه برضه لنقل الجرحى وغيرهم. لكن انا اعتقد ان الحل الوسط
0: ما هو الحل الوسط لا. الذي تراه يعني
1: الحل الوسط هو ان مصر تفتح المعبر لكي تبعث المساعدات الانسانيه من مصر وغير مصر في تركيا مثلا على النهارده انها هتبعث الى العريش ومنها الى معبر رفح. وتستطيع مصر أن تفتح معابر أخرى إلى جانب معبر رفح لأنه مساحة الحدود طول الحدود بين مصر وغزة حوالي 12 كيلو من 12 إلى 14 كيلو معنى ذلك أن مصر تستطيع أن تفتح الكثير من المعابر ما الذي يمنعها من ذلك؟ الذي يمنعها هو الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ولذلك لا بد من التغلب على هذا الموضوع ولا بد من مساعدة مصر من جانب العرب والمسلمين على تخطي هذه العقبة لا بد من انقاذ سكان غزة والأفضل أن يتم وقف القصف ولو على سبيل الهدنة
0: ماذا عن اتفاقية فيلادلفيا التي تسمى اتفاقية فيلادلفيا 2005 أن الإشراف على معبر رفح والدخول والخروج منه او فتحه لابد ان يكون ممثل اتحاد اوروبي امريكا الامم المتحده اعتقد يمكن حضرتك عندك فكره اوضح معلوماتي أوه. محدوده لكن اعرف انه ليس فقط في يد مصر معبر رفح رغم انه الواجب هذه هذه حدودها يعني
1: لا هو معبر رفح ايام ما كانت اسرائيل موجوده في غزه قبل 2005 اسرائيل انسحبت في اخر 2005 نعم. أيام نعم. ولذلك فمصر واسرائيل اتفقوا على صيغه معينه للعبور عبر معبر رفح لاستخدام معبر رفح من الجانبين وحيث ان اسرائيل كانت تشك في ان المعبر يدخل اسلحه ومواد حرب فان مصر ارادت ان تطمئن اسرائيل تماما في هذا الجانب يعني إسرائيل تشك كثيرًا في نوايا مصر، وحتى الآن تعتبر مصر عدوًا، وحتى الآن في فيديوهات كثيرة جدًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين يقولون أنهم لا يخافون من أحد إلا الجيش المصري، والجيش المصري فعلًا شارون قال في مذكراته المنشورة في بيروت سنة 1991 واللي عملت لها دراسة منشورة في القاهرة سنة 2003 عن الفكر الصهيوني في مذاكرات إينشتاين وشارون، قال قارن شارون طبعا شارون كان بطل الملحمة اللي هو قائد القوات في المنطقة الجنوبية اللي حاربت مصر في 56 و 67 وبعد ذلك أشرفت على لغاية موته 2006. المهم شارون قارن بين الضابط المصري وايضا وايضا في 73 في الدفرسوار نعم. 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 قارن بين الضابط المصري في 67 والضابط المصري في 73. وقال ان الضابط المصري الذي كان سنه 67 كان ضحيه القياده الفاسده العسكريه والسياسيه لكن القيادة عندما حسنت تحسنت في عام 73 فإنه لا يمكن هزيمة الضابط المصري حتى سمعت فيديو النهاردة لواحد من كبار العسكريين الإسرائيليين بيقول أنهم صعيدة ومخهم ناشف يعني لا يمكن تغلب عليهم ولا يمكن ده ده
0: الصعيدي ده الصعيدي ده مات سنه 70 يعني الان منايفه كله يعني يعني يجب الا نكون طائفيين او يعني
1: لا هو بيتكلم عن تكوين الجيش نفسه من اه الجندي المصري
0: يمكن اه طيب سعاده السفير انا بس اسال قبل ان اترك هذا الموضوع انه 2005 الاتفاقيه كانت السلطه الفلسطينيه او السلطه الوطنيه الفلسطينيه هي التي تولد غزه ساعه الانسحاب في 2005 هل الذي تغير بالنسبه للموقف المصري من غزه هو تولي حماس ام انه غير
1: متعلق بهذا الموضوع؟ لا هو اللي حصل ان احنا كان في اطراف متعدده في اتفاقيه فيلادلفيا وتم تم الاتفاق على هذه الاتفاقيه بناء على طلب اسرائيل فتم التفاوض بين مصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها ممثل للجانب الفلسطيني. وبعدين لما حماس جت سنة 2006 عملت انتخابات في يناير 2006 وجت حماس وبعد ذلك حصل قفلة بين السلطة وبين حماس سيطرت بموجبها حماس على قطاع غزة تمامًا وأبعدت السلطة أو السلطة أبعدت نفسها، فأصبحت حماس موضوعا، ولكن السلطة لا تزال طرفا في اتفاقية في الدلفيا. صحيح الاتحاد الأوروبي انسحب من الاتفاقية، لكن بقيت مصر وإسرائيل، والذي يحكم المرور هو الاتفاق بين مصر وإسرائيل. طب لماذا اذا ان
0: لم تكن امريكا لم تكن عضوا او احد المراقبين في هذه الاتفاقيه لفتح او اغلاق معبر رفح. لماذا الانتظار لان توافق امريكا يعني في 2008 حرب 2008 كوندوليزا رايس كانت وزيره الخارجيه لبوش الابن وقالت نؤيد اسرائيل فيما تفعله من قصف الغزة لكن نراعي الاعتبارات الانسانيه ووافقوا على ان يفتح الرئيس مبارك المعبر من الذي يقرر معبر رفح امريكا ام اسرائيل ام السلطه الأصل الوطنيه
1: اصل ان مصر والسلطه الوطنيه هما اللذان يقرران المرور في معبر رفح ولكن اسرائيل بسبب علاقتها الوثيقه بالولايات المتحده وبمصر فإنها دخلت طرفا أساسيا في القرار المصري، والقرار المصري في هذه الحالة ليس مغلوبا على أمره بالنسبة للمرور في هي إسرائيل تريد أن تتأكد أنه ليس هناك فدائيين يدخلوا معبر رفح أو أسلحة تهرب إليهم. فعشان كده ايام مبارك كان في انفاق الانفاق دي كانت بتحل مشكله الاسلحه والمواد التموينيه ولكن بعد ذلك اغلقت هذه الانفاق واصبح المرور فقط في معبر رفح معبر رفح له فرعين فرع بري يعني مشاه وفرع اخر بالسيارات فاللي راح معبر رفح يجد انه المعبر عباره عن بوابه ومبنى وفي صاله كبار الزوار لاسرائيل ومصر ايام ما كانت اسرائيل موجوده في غزه لكن مصر عندها صاله كبار الزوار صغيره كده على الشمال والفلسطينيين مكان عندهم وبعدين بعد كده بحوالي 2 كيلو في معبر فتحه ثانيه خاصة بالسيارات. فإذا هذا المعبر ملك لمصر من الناحية الإقليمية. يعني أنا برد
0: على بعد قصفه إذا في هذا أنت زرت المعبر، قصفه هل م- ممكن مصر أن تقول أن الذي قصف هو الجانب الفلسطيني وإنه إحنا لم تمسس سيادتنا بشيء أم إن مصر هي التي
1: ضربت في معبر رفح؟ لا ضرب الجانب المصري وحتى الإسرائيل قالت إن إحنا بلغنا مصر إنها تبلغ الجانب المصري إنه حيُخسر الفلسطيني معنى ذلك أنها ضربت الجانب المصري أولاً ثم الجانب الفلسطيني بعد ذلك بعد الإبلاغ على كل حال
0: العلاقات. بعض عفواً في النقطة دي البعض بيقول بعض تقارير من من منظمات حقوق الإنسان السنوية. اللي بتراقب الموضع أيضا بتقول إنه القصف الإسرائيلي كان في الوسط ما بين الناحية الفلسطينية والناحية المصرية لأنهم لن يجرؤوا إنهم يعرضوا حياة جنود مصريين لخطر
1: هذا كل حال المعبر ضربتات مرات حسب التقارير الإسرائيلي ضربتات مرات وإن مصر أعلنت إنها مش هتدخل المساعدات بسبب ضرب المعبر يعني المعبر خرج من الخدمة أصلا وبالتالي لابد من إدخال المساعدات المصرية وغيرها عبر المعبر أو عبر غيره لازم تروح لسكان غزة والأفضل أن يتم وقف القصف اللي هو سبب الهروب وسبب طلب المعونة والمساعدة أنا برد على بعض المتقولين اللي قالوا إن مصر ملاش علاقة بالمعبر المعبر له اتفاق دولي يعني يختص به أنا بقول إن المعبر ده أراضي مصرية وأن هذا الاتفاق ينظم المرور استخدام المعبر فقط لكن لا علاقة له بملكية المعبر فالمعبر له جانبين جانب فلسطيني وجانب مصري الجانب الأول مصري في المقدمه وبعدين الجانب الثاني فلسطيني وفي بوابه كده بتتعمل بتدخل الناس عشان تفرزهم يعني بس لكن الاشراف الكامل من جانب مصر على المعبر وضباط الداخليه موجودين في المعبر وحولهم ايضا فرقه من الامن المركزي عشان اتفاقيه السلام حظرت دخول المعبر ده يقع في المنطقه جيم. ومعنى ذلك انه ممنوع دخول وحدات الجيش المصري المنطقه جيم. لكنها دخلت دخلت يعني فعليا بعد
0: 2013 وبشكل رسمي في اتفاق بين البلدين في نفتالي بنت هنا كان رئيس الوزراء وزار كاول رئيس وزراء يزور مصر من عشر سنوات زار في عشرين واحد وعشرين الشيخ والتقى مع الرئيس السيسي ورفع لأول مرة أيضا في أي اجتماع تاريخي بين رئيس مصري وزعيم إسرائيلي عالم إسرائيل رفع في هذا الاجتماع خلف الاثنين والاتفاق تم تعديله أو ليس تعديله إنه إسرائيل أعطت من حقها ومن حقها أن تلغيه في أي وقت دخول قوات ومدرعات وغيرها من الجيش المصري إلى المنطقة جيم اذا هو مسموح له ان يدخل وان كان الاتفاق على انها ضد داعش ضد ال الارهابيين ضد
1: اعداء البلدين لا هو الاتفاق ده عشان ادخال كميات اسلحه ونوعيات جنود لمكافحه الارهاب في سيناء ورفضت اسرائيل رفضا قاطعا تعديل الملحق ا الملحق الأول الخاص بالترتيبات الأمنية عشان يدخل الجيش في أي وقت، ومعنى ذلك أن إسرائيل تستطيع أن تبلغ المعلومات الواردة إليها بعدد الجنود ونوعيتهم وتخصصاتهم والأسلحة إلى الإرهابيين أيضًا. يعني نظريه مؤامره نظريه مؤامره كبيره جدا حضرتك يعني يقيني ان اسرائيل ضد مصر يعني ليست مخلصه لمصر من الذي يقف في سد النهضه هي اسرائيل من الذي يحمي السد اسرائيل وبعدين قبل كده كان في اثير لغط حول الموضوع ده من عده اشهر العام الماضي وبعدين السفاره الاسرائيليه نفت أن يكون لإسرائيل يد في حماية السد طبعاً الكلام كان حوالين أن مصر ممكن تضرب السد والرئيس السيسي عمل تصريحات بهذا المعنى ولكن تراجعت مصر عن هذه التصريحات لما عرفت أن إسرائيل بتحمي السد مش عايزة تقع في مشاكل مع إسرائيل مع الولايات المتحدة هل هذا هو ما زال الموقف الان
0: يعني انه مصر تناشد مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي زيها زي فنلندا وليس عل- لا علاقه بحقها في التدخل او ايصال امدادات على حدودها
1: لا مصر ملزمه وفقا للقانون الدولي الانساني بان تفتح المعبر ولكن فتح المعبر هيؤدي الى دخول الفلسطينيين فتستطيع ان تفتح المعبر لتوصيل المساعدات دون ان تستقبل احدا من الفلسطينيين
0: الا الجرحى والمرضى لا
1: لا. اه لكن هذا لن يحدث
0: حتى توافق الولايات المتحده لانها ايضا هي حق الفيتو معها حتى لو بغض النظر عن العلاقات المباشره الثنائيه
1: لا هو العلاقات الاساسيه بين امريكا وبين مصر وبين اسرائيل الأمم المتحدة تصدق على هذا يعني الأساس هو وبعدين يظهر أن إسرائيل والأمريكا فاكرين أن روسيا دخلت على الخط والصين دخلت على الخط فعشان كده دخلوا الصراع في غزة ضمن الأليات العالمية زي أوكرانيا كده ولكن من مصلحة الفلسطينيين أن يسحب الموضوع وأن يتم تقنينه على أساس حل الدولتين مرة أخرى ويريد الزخم الدبلوماسي يبقى مرافق للزخم الإنساني طيب سعادة سفير عبدالله الأشعل
0: حضرتك استقلت من الخارجية المصرية في 2003 وانت مساعد وزير خارجيه وقتها لشؤون الشؤون القانونيه اعتقد لماذا كانت الاستقاله ساعتها كانت مرتبطه فقط بموضوع العراق ومشاركه مصر في الحرب على العراق ام كان لها اعتبارات
1: اخرى كثيره كان في اعتبارات داخليه ان كان في خلاف بينه وبين الوزير لانه مطلعوا تقرير ليه من مجلس السلك بعد محاكمة طويلة لي ليس على اساس انحرافات وانما قالوا الاشعل مثالي جدا ولكنه يعاني يعاني من الافراط العلمي والاكاديمي. ده كان الوزير عمرو موسى وقتها. ده كان عمرو موسى
0: قبليها وبعد كده احمد ماهر. اه نعم. لكن ما ك- مالوش علاقة بموقف مصر الدولي او اي شيء يعني مسألة كانت استقالة خاصة برؤسائك في العمل فقط؟
1: لا هو الدفع السياسي هو أنا مش موافق على تضامن مصر مع الولايات المتحدة في غزو العراق. لكن الأسباب المباشرة هو الفساد والمشاكل اللي حاطت بيها في الوزارة مع وزير الخارجية.
0: نعم. قبلك استقال وزراء خارجية لكن طبعا في عهد السادات في 77 نوفمبر 77 الوزير إسماعيل فهمي اعتراضا على زيارة السادات للقدس بعده محمد إبراهيم كامل اعتراضا على كامب ديفيد وتركهم في المفاوضات ولم يذهب معهم إلى البيت الأبيض للتوقيع وغادر بعدها هل كامب بديفيد هي التي وضعتنا في الموقف الذي نحن أمامه الآن يعني غزة كان يفترض إنه أنها حماية الجيش المصري وأخذت من الجيش المصري سنة سبعة لماذا لم تصر على أن تأخذها حتى لو تعطيها لقوات حفظ السلام دولية أو الأمم المتحدة إن كانت لا تريد أن تتعامل مع الفلسطينيين أو إن كان عرفات يرفض أن يحضر إلى ميناء هاوس
1: يا أستاذ حافظ الدعايه بتاعة السادات ان عرفات رفض يجي منها هوس وخلينا له كرسي وبتاع الدوله الفلسطينيه كانت موجوده ومش عارف ايه ده مش صحيح الصحيح ان السادات اشترته الولايات المتحده وقرب بين مصر واسرائيل اولا ثم بعد ذلك جت المعاهدات ثمره لهذا التقارب يعني المعادات مش سبب التقارب انما التقارب اساسي والسادات كان دائما بردد ان امريكا تملك تسعه وتسعين في الميه من اوراق اللعبه ودا دجل طبعا مش صحيح وسبب الكارثه يعني يمكن انور السادات هو اكثر رئيس ورط مصر في المنطقه العربيه مع اسرائيل بل اكاد واقول ان انشاء اسرائيل ثمانيه واربعين هو الذي ادى الى حركه الضباط الاحرار في مصر سنه 52 فالارتباط واضح بين الطرفين وكان جمال عبد الناصر بيردد ان الحكم العسكري سيبقى ما دامت اسرائيل باقيه زي صدام حسين بالظبط ما كان بيقول ان انا مش هنسحب من الكويت الا اذا انسحبت اسرائيل من فلسطين فالعمليه ولذلك
0: يعني... انت بقيت بقيت في 91 مشاركه مصر ما كانش عندك مشكله وكنت في الخارجيه لانها تحرير الكويت وضد دكتاتوريه لكن 2003 كانت ايضا ضد صدام حسين ودكتاتوريه لكن انت استقلت يعني
1: ما الذي تغير بص دايما الـ القانون بيلعب دور وفقا للدوافع السياسيه يعني مثلا وأنا في الإدارة القانونية كان صدر اتناشر قرار من مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت أنا طبعا ضد الغزو ضد الغزو تماما لكن أيضا ضد استخدام أمريكا لضرب العراق والتدخل في شؤون الدول العربية في الخليج فعشان كده كان دوري في الإدارة القانونية إن أكتب تقرير للوزير عشان اقول له ازاي نطبق قرار مجلس الامن الخاص بعدم المرور في قناه السويس فانا قلت له في الرساله المذكره انه القرار يفرض التزامات سياسيه لكن الاتفاقيه تنظم مرفق دولي فلو تساهلنا مع الاتفاقيه حيضيع المركز القانوني لقناه السويس اتفاقية القسطنطينيه المبرمه في 29 اكتوبر سنه 1888 المهم انا انا كنت قلبي على العراق ولكن مش موافق على غزو العراق للكويت لو رجعنا الى كامب ديفيد هل كان
0: هناك مسؤوليه لاستعاده غزه حتى ولو كان صلح منفرد
1: ام لا؟ بص كامب ديفيد اتفاقيتين بيسموها نعم. كام ديفيد اكورز نعم الاطار خلاص الاطار خلاص خلاص المتعلق بغزه والضفه والاتفاقيه
0: المتعلقه التفاقي بسيناء التفاقي.
1: نعم. الاطار العام اللي هو مستند للقرارين 242 و338 اللي هو اي دوله تعمل معاهده السلام مع اسرائيل تلتزم بالاطار ده نعم الاطار العام للسلام في الشرق الاوسط واسمه كده وبعدين في اتفاقيه الحكم الذاتي للسكان الفلسطينيين نعم. اللي هي بعد كده جت بعد سنين على الأصل نعم. كان نفس المنطقه
0: آه. ونفس آه. الفتره ايضا في كامب ديفيد خمس سنوات ويقرروا بعدين هنعمل ايه في مصيرهم وأسلو خمس سنوات ايضا طبعا نعم.
1: كامب ديفيد والسلام وصفقه السلام وإعلان المبادئ دي كانت محطات للمشروع الصهيوني على حساب العالم العربي. ولكن السادات الحقيقة كان بيقول إن مصر مش دولة عربية، وأنا مليت من العرب، ومصر ما يصحش تقوم بكل الدور الخاص بها في القضية الفلسطينية. هو لا يعلم أن فلسطين كانت مقر الانتصارات الجيش المصري ضد التتار في جنين في القرن الثالث عشر أمجاد الجيش المصري كلها كانت في فلسطين ولم تحارب مصر في داخل أراضيها في سيناء إلا في العصور المتأخرة العصور الانهيار والانسحاب فالمهم فلسطين تعتبر البوابة الأمامية للأمن القومي المصري ليس تجبيا على الفلسطينيين ولا يعني معروف فيهم فيبر وإنما هو مصر تدافع عن نفسها في فلسطين وفي السودان وفي ليبيا المفروض إن مصر تؤمن نفسها من الثلاث جوانب دول فعشان كده أنا بقول إنه معبر رفح يعتبر أرض مصرية ولكن في نفس الوقت في عشم من جانب الغزّاويين تجاه مصر يعني مصر ما المفروض أنها تكسب غزة وتكسب الموضوع ده وبعدين تكسب إسرائيل في نفس الوقت عشان تبقى وسيط مصر لم تلعب دور الوسيط إلا في العصور الأخيرة إنما مصر كانت منحازة للفلسطينيين تماماً وكانت تعتبر ان فلسطين جزء من الاقليم المصري وعشان كده لما آه هزمت الجيوش العربيه سنه 48 آه الضفه الغربيه راحت للاردن بقرار مجلس النواب الاردني آه الفلسطيني سنه الف وتسعمائه وخمسين وعقد اجتماع في الجامعه العربيه ومصر كانت ضد هذا القرار وبالتالي سميت المملكه الاردنيه الهاشميه نعم كانت اماره شرق الاردن الاول مظبوط وبعدين مزبوط. بعد كده غزه وضعت تحت الاداره المدنيه والعسكريه المصريه فكان المفروض في 67 لما خدتها اسرائيل تدخل كمان في معادله السلام بالتاكيد ان
0: الجيوش التي خسرت هذه الارض على الاقل ولو صلح منفرد تستعيد ارضها بغض النظر عن مصير الفلسطينيين في هذا الموضوع صحيح. في اقتراح صحيح. أخير دكتور عبد الله يمكن الوقت أخذنا في أحد السفراء المصريين اقترح في مقال بأنه لما لا تفتح إسرائيل في صحراء النقب منطقة عازلة منطقة لإغاثة الناس وممر آمن إليها لماذا لا يكون ناحيتنا نحن في سيناء ما رايك
1: في هذا المقترح يعني؟ تصفيح. اسرائيل لديها في الكورنرز مساحات كويسه خصوصا في صحراء النقب مسلس صحراء النقب ده يستطيع ان يستوعب 2 مليون الى 3 مليون فلسطيني فتستطيع ان تفتح ممر امن داخل لكن المشكله ان اسرائيل ترفض مرور الفلسطينيين إلى الضفة الغربية لأن صحراء النقب تعتبر قريبة من الضفة الغربية، المهم إحنا نحمي حدودنا ونضمن عدم تصفية القضية الفلسطينية عن طريق المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية دي، وأنا شخصياً من أنصار إن مصر تفتح المعبر وتبعت المعونات ولكن لا يدخل أحد. لا يدخل إلا المرضى اللي هم, اللي هم ظروف إنسانية فقط ومصر لابد أن تقف موقفاً حازماً في هذا الموضوع ونحن معها في هذا شكراً جزيلاً لك دكتور عبدالله الأشعل سفير السابق ومساعد
0: وزير الخارجية المصري الأسبق تحدثنا معاً عن طوفان القدس وأبعاده وإغلاق معبر رفح وكيفية توصيل المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة أعود إليكم في الحلقة القادمة مع تحياتي من واشنطن حافظ المرازي